0: dag velkommen til Radio 4 om Klokken er fem minutter over 8. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Dan Grønbæk. Vi har fået en sms, der lyder således, Kasper. Hvor er radioverdenen imod Lyngvild, selvom han taler venligt og mere vidne end verden? Hvad er dog neutral udropstegn? Jeg interviewede Jim
0: Lyngvild før nyhederne. Jeg vil sige, at øh, han ved mere om nogle af de ting, han beskæftiger sig med, end jeg gør. 100% sikkert. Jeg er komplet ligeglad, hvad de hænger op i forgår. Men vores opgave er, som øh, medie, at afprøve argumenterne hos alle de mennesker, vi taler med. Og derfor er man altid lidt i opposition. Jeg kan godt forstå, det er irriterende at høre på. Vi kunne lade lave nogle venlige intervjuer snart. Vi skal snakke med Michael Linden-Vørnle om rummet om ikke så lang tid. Ja,
1: så, så det, du siger nu, det er faktisk, at du sælger ud på øh, den, den kritiske journalistik i interviewet med Linden-Vørnle? Ja, det bliver helt flat. Jeg lægger mig, <laughs> fuldstændig fuldstændig p- fladt ned der. Nå. Der bliver
0: ingen kritik overhovedet. Okay. Så det kan man glæde sig det. til. Det er om øh, 20 minutter.
1: Der er også en anden en. Vi havde også et interview med Anders Markus Lund fra DUF Rejser, som arrangerer sådan nogle kæmpe festrejser til forskellige festdestinationer ude i det europæiske. De sender 180 unge til Sonne Beach mm. på onsdag med et fly. Der har vi en, der har skrevet ind her. Jeg har en søn på 20 år. Han og hans jævnaldrende gider ikke til store fester og har aflyst deres sommerrejse. Det bliver et sommerhus i Danmark. God tur til dem. God
0: tur til alle, der skal til... Ja, hvor I nu skal jeg hen. Danmark, Bulgarien, Island, hvad man må nu omstunder. Klokken den er 7 minutter over 8. Det er sommer i Danmark. Gud, det er faktisk allerede nu, vi skal til Linden Vørnle. Ja,
1: jeg ved faktisk ikke, om han har hørt, at du har tænkt der at gå helt blødt til ham. Vi vil prøve se, om han er med. Godmorgen, Michael det? Vørnle. Godmorgen. Jeg
2: fik Godmorgen. også lige
1: bruget rundt i dit efternavn der. Beklager. Øhm... Det går er... Så er du da lidt kritisk at sige ja, <laughs> kritisk. Du er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space nu og Jeg simpelthen uh, man asian til uh, Kasper Harbo, som vil lave det venligste ruminterview
0: Ja, Michael Lentbjørn det her det er et uh, interview der kommer til at dreje sig om en banebrydende opdagelse i rummet og den vil vi gerne have dig til at udlægge for os og det handler om at uh, et forskerhold fra Warwick University har gjort den opdagelse uh, de har fundet hvad de tror er kernen af en gasplanet der kredser om en fjern stjerne. Det er første gang i historien man har set det. Derfor har vi rykket der ud af tingen her til morgen. Hvad er det præcis de her forskere har fundet ud af?
2: Jamen, det man har opdaget, man har fundet det, som vi kalder for en eksoplanet, som er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen. Dem kender vi efterhånden rigtig mange af, mange tusinde. Hmm. Øh, og, og det man gør, når man opdager sådan en, den er blevet fundet ved hjælp af en satellit, der hedder TESS, øh, som vi jo har været med til at bygge noget udstyr til, som kigger på en masse stjerner og måler deres lysstyrke, og så engang kan man se, at lysstyrken for den her stjerne den falder en lille bitte smule. Øh, og det kan være, fordi der er en planet, der går ind foran. Det kan man så få bekræftet, hvis det sker igen og igen. Det har man så hvor stor den her planet så er, fordi den mængde lys, der forsvinder, det er afhængig af, hvor stor planeten den er. Og så har man fundet ud af, at den her den er cirka på størrelse med, med planeten Neptun i solsystemet. Og det vil sige, at det er om sådan en, omkring 3,5 gang større end, end, end planeten i Jorden. Det er så fint nok. Så gør man noget andet. Så finder man teleskop nede i Chile og siger, kan ikke prøve at finde ud af, øh, hvor tung den her planet er. Det finder man ud af ved at måle, hvordan stjernerne, den kredser rundt om planeten, de bevæger sig i forhold til hinanden. Og så finder man ud af at den her eksoplanet, at den rent faktisk, den er altså omkring øh, 40 gange tungere end Jorden. Øh, og det er 2-3 gange tungere end Neptun. Hmm. Så vi har altså en planet, som er størrelse som Neptun, men som er meget tungere end Neptun i vores solsystem. Og ud fra det kan man så sige, jamen, hvad er det så for en planet, vi har med at gøre? Fordi den, den ligner Neptun i størrelse, men den er meget tungere, så vil vi siger, så består den ikke ligesom Neptun hos os af en masse gas, men så må den bestå af tunge ting som, som jern og sten. Øh, og ud fra det siger man så, hvad kan det så være? Øh, jamen, så, så er det nok kernen til sådan en planet ligesom Jupiter i vores solsystem. Fordi Jupiter og Saturn antager man inde i midten har sådan en stor klump, altså en planetkerne. Og så siger man så det er ud fra de her undersøgelser, man så, siger, så har vi simpelthen set sådan en, ser vi sådan en, en, en planetkerne, som enten er født nøgen, eller, eller som er smidt tøjet på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, ah, og tøjet er simpelthen de her gasser.
2: Lige præcis, fordi som sagt, man antager, at for eksempel Jupiter, som har sådan en kern inde i midten, og så har den masser af en stor, kan man sige, øh, overdrevet stor atmosfære i virkeligheden, masse altså pakket fuldstændig ind i primært de letteste gasser, øh, brint og, og helium. Der har vi jo den rumsørende, NASA-rumsørende Juno, der drøner rundt om Jupiter lige nu, øh, også med udstyr fra os, som prøver at finde ud af, hvad er der egentlig inde i Jupiter? Er det, hvad, hvordan ser det ud, det der er inde i Jupiter? Ligner det for eksempel det, man har fundet her øh, i kredsløb om den her stjerne 730 lysår væk fra, fra os?
0: Nu kommer det sådan lidt lavpraktiske spørgsmål, men jeg kan simpelthen ikke rigtig forstå, at en planet består af gas. Altså gas er jo en eller anden form for, for luft. Ikke? Og hvornår, hvornår starter planeten så? Og hvornår er, der, og hvornår er det bare luft?
2: Jamen... Øh... Altså det, at en planet består af, af gas, solen består jo også kun af, den består kun af gas, øh, kan man sige. Øhm, og for at sige, hvor går grænsen så, jamen så har man simpelthen valgt at sige, at overfladen på en gasplanet, som for eksempel Jupiter, det er der, hvor trykket i gassen svarer til atmosfæretrykket her på Jorden, så siger man så bare, at det er overfladen, selvom det jo ikke er en overflade i traditionel forstand, det er jo ikke en, man kan, man kan gå rundt på. Men det er bare for at sige, at det er der, at grænsen går mellem planet og, og, og rummet. Okay. Vi taler altså med
0: astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space, Michael Linden Vørnle, der nu har malet billedet af en planet, der har en radius på omkring 3,5 gange jorden, og så er den meget mere kompakt. Den er så altså tæt på øhm, sin sol, kalder man det det, Michael Linden Wörnle?
2: Ja, sin stjerne. Ja. Solen, der er kun en sol. Det er, den, det er vores, ikke? Og så sin stjerne. Ja, det er rigtigt. Den har et døgn, eller et år, undskyld, på, på 18 timer, så det går altså stærkt. Der skal købes øh, førstadsgaver med 18 timers mellemrum. <laughs> øh, men, men man kan sige, der, der er nok ikke nogen risiko for, at der er nogen, der har brug for at købe øh, førstadsgave, fordi temperaturen, netop fordi den er meget tæt på sin stjerne, den er omkring 1500 grader Celsius øh, på overfladen af den her meget kompakte planet. Så, så det, det, er ikke, det er ikke et sted, man løser lyst til at holde sin sommerferie. Nej, det er sådan, okay, det er Sunny Beach gange 1000. Æh, det må man sige. Men der er sikkert ikke noget coronavirus. Det, det er så en anden fordel, kan man sige. Nej, det futter af.
0: Altså. Michael lenten Fint nok, at den ligger derude. 730 lysår væk. Det er så langt, at ingen rigtige mennesker kan forstå det. Hvad kan vi bruge det til?
2: Jamen, man kan sige... Det, man jo har arbejdet på siden 1995, hvor man for første gang fandt sådan en eksoplanet, øh, altså en stjerne, der kredser om en anden end solen, det er jo prøvet at finde ud af, hvordan ser planetsystemer egentlig ud? Altså ligner de solsystemer ser de anderledes ud, hvilke typer planeter findes der? Der er man jo allerede blevet overrasket, mange gange, man blev overrasket over, at der kunne findes store planeter som Jupiter, der mest består af gas tæt på deres stjerner, der burde de slet ikke være i forhold til den, de, de idéer om, vi har, hvordan planeter bliver dannet. Så det handler sådan et om at få dannet et mere komplet billede af at sige, hvordan ser planet systemer egentlig ud, og dermed også, hvordan bliver de dannet? Og det knytter så i sidste ende an til det rigtig interessante spørgsmål, nemlig hvor mange af de her planetsystemer har så planeter, øh, som kan have de rigtige forhold til, at der kunne findes liv på dem. Så, så det er virkelig i virkeligheden sådan i den yderste konsekvens lidt den, den udvikling, vi ser øh, i. Men altså, det starter selvfølgelig med, at vi karakteriserer de nye verdener, vi ser så godt vi kan. Som du selv siger, når noget ligger 730 øh, lysår væk, jamen så er det ikke noget, man klar med en budcykel en søndag efter, man lige fisser ud og ser, mm. hvordan forholdene er. Der må vi jo ind videre nøjes med at studere det med de de teleskoper, vi har. Men det er så også derfor, vi bygger nye og større teleskoper, både på Jorden og ude i rummet, for at få bedre mulighed for at studere de efterhånden mange, mange eksoplaneter, vi har fundet. Blandt andet så også den her nye, ganske specielle enes af arten, som så giver endnu flere brikker til det her puslespil, der skal vise os, hvordan planeter bliver dannet og hvordan de udvikler sig.
0: Objektet her hedder TOI 849B. Hvis du har hørt om... Ja, om den før, så ved du, at det er den, vi er ombord i nu.
2: Er er den egentlig rund som jorden? Det vil den være... Fordi det noget er så tungt øh, Og med den størrelse grund til at, at solen, til, at jorden, jorden, månen Grunden til at øh, de fleste ting vi ser er, er runde Det er simpelthen fordi tyngdekraften øh, gør dem runde Tyngdekraften prøver at presse alting sammen Så det ingenting fylder Men det materiale som, som objektet er lavet af strider imod kan man sige, Det ender så med en runde form Det behøver så ikke at være helt cool rundt. Det kan også ligesom jorden heller ikke er helt cool rundt Fordi den roterer og så bliver den en lille smule fladtrygt øh, Så kan den her også måske være en lille smule fladtrygt Den kan også være lidt deformeret øh, på grund af, af, af tidevandskræfter altså det at den befinder sig tæt på sin stjerne og stjernen hiver i den med sin, med sin tynde kraft. så men altså grundlæggende set så vil den ja være, være, være rund øh, så rundt den nu kan blive under de betingelser der hvor den er det var en spændende planet, tak fordi du tog os med til den, Michael Linden
0: det var så lidt Astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Den er altså døbt TUI 849b. Det er der, man har fødselsdag hver 18. time, og hvor der er 1527 grader varmt. Klokken er kvart over otte.
1: Jeg er stadig lidt... Ja, jeg synes godt nok, det var, det, det synes jeg var en grov til den. Om den her planet, det, det er jo sindssygt svært at beholde sig til.
0: En øh, historie, som også handler lidt om jupiter og gasplaneten, og den kerne, som er så hård og kompakt, at øhm, det er virkelig, eller, i, i princippet har jeg virkelig aldrig forstået, hvorfor det er vigtigt, hvad en planet vejer. Nej. Fordi den har jo sin egen, egen tyngdefelt. Den er der alligevel... jo bare. Den ja. er jo sådan
1: lidt.
0: Ja. Anyway. <laughs> ja. Det godt arbejde, at nogen har fundet ud af, hvad en planet så langt borde vejer. Det... Ja
1: og at de er så gode til at fortælle det, som uh, linden er. Altså det uh, er fødselsdag team, verden af vi det er noget, vi kan forstå, altså så, så er vi med. Nå, vi skal til en uh, historie, der tværtimod godt kan virke en lille smule uh, uforståelig faktisk, uh, i hvert fald en begivenhed. Uh, I Botswana i, uh, Botswana, i det sydlige Afrika, der er hundredvis af elefanter uh, døde på mystisk vis. Der er kommet nogle billeder ud på internettet, der er billeder af, at en af dem simpelthen bare er sådan drættet om på siden, en anden er faldet lige ned på sit hoved, sådan forud, kan man sige, og og en tredje ligger ved siden af et et vandhul. Og nu kan vi sige godmorgen til Rasmus Nielsen. Godmorgen. Du er chef-solog, og det er i Knudtenborg Safari Du er det, og du har fulgt den her elefantdød i Botswana, som som altså fylder en del på på internet i øjeblikket. Jamen, lad os bare starte med det usædvanlige. er usædvanligt. Altså, usædvanligt er det, at så mange elefanter, vi taler om 350 elefant, lige efter vi har kunne finde ud af, dør en periode på blot to måneder?
3: Altså, det er ret usædvanligt, at, at, at der lige pludselig dør 350 elefanter. Og det lyder jo af rigtig mange, og det er det også. Og det er bestemt noget, man bør undersøge helt til bunds og prøve at finde ud af, hvad der skete her. Men, men man skal også sige, at det er 350 elefanter ud af 130.000 elefanter. Så, så det lyder af mange, men der er mange elefanter i Botswana også. Og jo mm. flere dyr der er, jo flere vil der jo også dø.
1: Det er klart. Så, og det er heller ikke slet, hvor vi nødvendigvis taler om, altså det er der, der er troet, her så.
3: Ikke i Botswana, nej.
1: Vi kan lige sige, at ifølge BBC så var det altså lokale dyrebeskyttelsesfolk i Botswana, der opdagede de her 169 døde elefanter i maj måned. På det tidspunkt så advarede de så regeringen i landet, og en måned senere er der nu fundet i alt 350 Rasmus Nielsen, vi ved jo ikke så meget om, hvorfor de her mange elefanter er døde, men lad os lige prøve at gennemgå med dig, om der ligesom er nogle grunde, der virker mere, hvad kan man sige, sandsynlige end andre. Der har jo for eksempel været store problemer med tørke i dele af Afrika. Kan det skyldes mange på vand? sådan noget her?
3: Det tror jeg simpelthen ikke, det kan. Nu læste jeg mig frem til, at 70 procent af de døde elefanter, de blev fundet ved siden af vandhuller, og nogle af billederne, som jeg kunne finde på, fra den her artikel, var der også vand i vandhullerne, så det er tvivlsomt. Det er
1: der har jo også, altså så kan man sige, så noget af det, vi tit hører om i forbindelse med dyredød i de her eksotiske egne, det er jo krybskytter, som dræber elefanter og blandt andet for at få deres stødtænder. Kan det være årsagen her?
3: Det skal jeg jo ikke kunne udelukke, men jeg, jeg tror personligt ikke, at det her, det er krybskytter, der har... Der har Så livet af de her elefanter. Flere af elefanterne ligger har været døde i dagvis, kan man se, eller mere, men har stadigvæk stødtænderne siddende på, og og krybskytter slår typisk elefanter ihjel på grund af stødtændernes værdi.
0: Den er jo gået verden rundt, den her historie. Hvilken opsigt har det vagt blandt fagfolk som dig?
3: Jamen altså, det er da helt klart bekymrende, at man lige pludselig finder de her døde dyr, der dukker op. det er i hvert fald bekymrende, så længe man ikke er klar over, hvad der forårsager det. Der kan jo være en ganske naturlig årsag, og, og, og den, øh, så giver det i det mindste måske lidt mere mening, og så må man så prøve at, at, at kloge lidt i, hvordan kan man gør det. Man ved jo i populationer i naturen, altså områder i naturen, hvor der er en meget tæt bestand af en bestemt dyreart, der er smittetrykket jo også meget større. Så hvis der eksempelvis er opstået en sygdom inden for elefanterne i Botswana, så vil den altså sprede sig meget hurtigt også, når der er mange dyr der, mange elefanter. Mm. Og det er naturens egen måde at sådan ligesom sige, have lidt for mange dyr af en eller anden bestemt slags. Nu øh, regulerer vi den lidt selv. Mm. Så man kan sige, at Botswana har cirka en tredjedel af, af, af elefantbestanden, altså 130.000 elefanter bare samlet i ét land. Og det er altså rigtig, rigtig mange. Hvis det er, at det er det, der er årsagen til det, så kan man sige, skal man så have en ny forvaltningsplan dernede, så man sikrer, at det ikke sker i fremtiden. Hvis det er noget andet som for eksempel forgiftning, så er det naturligvis også rigtig alvorligt, hvis de er blevet forgiftet af nogen eller af noget. Jeg tror ikke af nogen, så vil det måske være nogle folk, som mente elefanterne var i vejen, der kom igennem deres landsbyer eller spiste deres afgrøder. Men det skulle virke mærkeligt, at det er 350 elefanter. Man kunne måske der i måske er det mere en, en, en anden type af forgiftning, hvis det er det, øh, som er forbundet med måske nogle sprøjtegifte, eller noget i mm. vandet eller noget i miljøet, som derfor har haft en effekt der er så stor. Normalt så vil man øh, også finde andre dyr, så det, 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 det er lidt underligt. Det er det altså.
1: Det bedste ved sådan en historie her nogle gange, det er, at man kan blive lidt klogere, og så kan vi stadig lade et stort spørgsmålstegn stå i slutningen af historien, og derved øh, følge op på den.
0: Morten, han skriver lige det sidste spørgsmål, du kan få. Er elefanterne testet for corona, Rasmus Nielsen? Øh,
3: det tror jeg ikke, de er. Eller det ved jeg ikke, om de er. Altså corona dør jo relativt hurtigt, så, så hvis der ligger de her indtørrede, dyr derude, så tror jeg, det vil være rigtig svært at teste. Og jeg, jeg tvivler altså også på, at det er at coronavirus. Så tror jeg, at man havde set det øh, tidligere i mange andre dyr. Men man ved ikke så meget om coronavirus og dyr endnu, så det kan jeg naturligvis ikke øh, udelukke. Men jeg tror, det er en eller anden form for, øh, for sygdom, det tror jeg.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Rasmus Nielsen. Ja, velkommen. Altså chefsoolog i Knuttenborg, uh, Safari Park, som altså lige uh, gav os i hvert fald uh, første niveau af information om, uh, hvad der kan være foregået i, uh, i Botswana, hvor der har været den her elefantdød. Øhm, ja, vi kan lige fortælle, at eksperter har taget prøver for de her døde elefanter i Botswana, om, uh, så og det skulle der komme svar på i løbet af de næste uger. Hvis der er noget nyt i den her mystiske sag, så følger vi selvfølgelig op på den her i, i Radio 4 morgen. Klokken er uh, 9 minutter i halv ni. Nu skal vi en
0: tur på værtshus. Det er jo fredag, og der på værtshusene kan man høre sandheden, fordi der er fulde folk og børn. Emnet i den her uge, altså den man har talt om i, både i medierne og ved barerne, det er blandt andet fodboldlandstræner Kasper Julemand, som har fået en ret markant start i sit nye job. Han stjal overskrifterne med en bestandt udmelding om reklamer for pengespil. I den søge her på Radio 4 forklarede Kasper Hjulmand, at han helst ser, at reklamerne for spil bliver forbudt. Og det er jo altså til trods for, at hans eget landshold er sponsoreret af danske spil og oddshed. Landstræneren får en vis opbakning på de to butikker, jeg har besøgt.
1: Ja, jeg har jo længe haft et, et, et ret neutralt forhold til de der reklamer som sådan. Jeg kender dem alle sammen, når vi ser dem og alt sådan noget. Men, men jeg vil da sige, at jeg kan jo mærke, at, at, at de virker. Og, øh, jeg havde sådan en periode, hvor jeg faktisk egentlig følte lidt det der med, at, at jeg netop blev præget rigtig, rigtig meget af det. Og den der måde, hvor man, hvor man føler, at næsten hver gang der kommer en sportsbegivenhed i fjernsynet, så føler man sig, øh, føler med et eller andet det der behov for, at man skal da have et eller andet på højkant for at gøre det spændende. Og det er også en... Det kan godt være lidt bekymrende, når man oplever det, fordi at, at det, er jo, det er jo vanedannende.
4: Øh, jeg spiller ikke personligt, og det bider slet ikke på mig, det der. Øh, men jeg kan sagtens se, at landstræneren er i et løgerligt paradoks, fordi at han
5: direkte bider den hånd, der fodrer ham. Det er, øh, jeg tror, de skal have en snak med ham, men det bliver
0: der sjovt at se, hvordan det lander. Ja. Hvad tænker du om Kasper Julemand i den sammenhæng? Jeg tænker, at han er så fornuftig og veltalende øh, og klog, at jeg tror, det er fuldstændig kalkuleret. Altså, jeg tror ikke, det er en finke, der røger panden. Jeg tror, han er helt med på, hvad han siger og hvad han
5: sætter i gang. Øh, og, og jeg synes, at personligt synes jeg, skal at det giver ham noget credit. Jeg bliver ikke selv grebet at spille på den måde og, og spiller ikke selv, men jeg kan sagtens forstå, at der er, eller fornem, at der er nogen, der, er, der let bliver grebet. Jeg tror, det er ret vigtigt at forlade sådan nogle... Øh, nogle barriere, der gør, at hvis man... Man kan tydeligt finde, finde nogle ludomaner inde i, øh, i nogle systemer, hvis de begynder at spille utroligt meget, og så få lukket ned for dem. Og det tænker jeg, det kan man godt sætte nogle krav op til, at øh, bettingfirmaerne får lukket ned for de konti væsentligt hurtigere, end de sikkert gør i dag.
3: Nu må, nu må man jo fandme ikke engang øh, spille morsel nede på bodegaen øh, øh, mere. Og man må ikke have penge øh, på bordet og alt muligt. Der der, der er jo kommet så mange restriktioner på dig.
0: Synes du, der skal være reklamer i fjernsynet for pengespil? For eksempel kasinoer?
3: Nej. Jeg synes bestemt ikke, der skal være reklamer for pengespil. Men men jeg synes, hvis der er nogen, der sætter sig ned, og vi spiller om et par hundrede kroner, eller eller fem på et værtshus, jamen, det har de altid gjort. Og Og så gør man det men men øh, det der med med det er på nettet og det der det er alt for nemt at tabe en masse penge. Og spilleautomater. Det er alt for nemt at tabe en masse penge. Tag
6: med se, hvor
4: alle de der luppbobler kom ud. Der er ovenpå beaten, mig. Syn der kommer ingen luft ud
6: her,
0: nej, nu får vi et fing ud. Ja, det siger HP. Ehm gambling, det er jo øh, det, det skal vi diskutere i i forhold til nogle ting dansk træneren har sagt, men jeg kan simpelthen se, at du sidder og gambler lige nu her ved ved bar Hvad er det for nogle skrabler eller det der?
6: Det er ikke skrab. Det er simpelthen bare for at uh, hygge. Uh, det er ikke fordi, at jeg, jeg, jeg vinder alene ting, men uh, det er det er ikke noget. Der er nogen der vinder noget på. Så vidt jeg ved. Det er, du får det det er, det er fem fem for en tyver og så så kan du vinde noget sager. Så kan jeg vinder øl på den, og, og det er det eneste jeg spiller for. for at vi en øl, ja. Det er det, det er, for det. Det er jo ikke en ski anden. Er, er du skræb
5: en argomanik, så, øh, så 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 er du kommer ned og skræb for en så Jeg
6: vandt fire, 4, 4 øl. <laughs> ja, jeg gør også Så er det gang i sagerne. Hvordan vinder man fire øl? Det er fordi, 4 jeg, jeg kan kun sige to. 13, ja. <laughs> Du
5: den
2: <helbind> for helvede.
0: <laughs> jeg vil lige beskrive for de mennesker, der hører det her på et tidspunkt, at jeg befinder mig på det ene af de to værtshus, der er i den her provinsby, hvor der bor 4.000 mennesker. Man kan... For eksempel gå ind på den ene øh, baren, som hedder Det Lille Apotek, og ved disken sidder nu og skraber skrabeløjet. I en verden, hvor man jo diskuterer gambling hele tiden, landstræneren har sagt markante ting om spilreklamer. Der er alt for mange reklamer for, for, for pengespil. Ja.
6: Er du enig? Ja, ja, ja. jeg. Og de reklamer, de bor der på byen.
5: Man, man kan jo bare gå på Facebook. Man kan bare gå på en, en ung mand som mig på 28 gå på Facebook her, så, så ser man spilreklamer efter spilreklamer,
0: salgshandøjelse efter salg, og spil igen her. Det er irriterende mig helvede.
6: H.P., har du nogensinde kendt nogen, der gamblede meget? Nogen, der har spillet sig fra hus og hjem på den ene eller den anden måde? Det har jeg faktisk, og, og det er mig, okay, ja. uh, en, der blev uh, skilt bare sin kone også på grund af det. Hvilken slags spil var det? Kan du huske det? Altså, var det kortspil? Det var Øjs. Det var
5: også. ja det øh, er det er klart et springbræt fordi øh, den gang jeg gik i det der øh, 8. og 9. klasse der var, det, der var det altså der gik vi altid ned i friforet og så stod vi otse ja, med klassekammerater og det vi stod altså der som 13, 13 14 15 i 14, 15 år i knæder og står otse
0: har du nogensinde stået på nogen i dit liv der spillet for mere end de kunne tåle
5: ja det har jeg faktisk en af mine gamle gymnasiekammerater han han røg dybt dybt, dybt øh, lytter man i og ja, det endte det endte heldigvis godt han ud af at han kom ud af det fordi han, han stiftede en familie som som, som, som hjalp ham ud af det men men, øh, men, men anyways han han, han kom med det på grund af det var så otset det var så otset også men men med alle de her reklamer som er meget meget ligegyldige for mig de, de,
6: de hjælper ikke på det tror jeg var du vundet HP? Ingen Altså, det er fuldstændig sindssygt at bruge alle de penge det for det. En ja, altså, sådan en fattig mand som, som mig, ja, jeg kan jo ikke få nogen penge ud af. Jeg kan ikke engang få en øl ud af.
0: Nej, det er en dum dag. Der er to bodegaer i den by, hvor jeg bor. Det praller jeg tit dag. Der bor 4.000 mennesker. Der er to værtshus. Det giver altså god mening, at man så engang imellem går ud og ja, hører fra. Børn og fuldfolk folk, der, der egentlig er sandheden. Det sidste var den lokale legende HP. Han snakkede med sin ven Søren, og undervejs hørte man også navnet Søren Balle. Og så var der i starten Simon Ravn og hans to tenniskammerater.
1: Det er ganske enig de, de her burde er bare sådan en mikrolaboratorie for alt, hvad der ligesom foregår ude i, i samfundet.
0: Det er mm-hmm. altid lige den der. I går havde vi jo historien om, at Greve ikke har nogen bodega. Der får jeg helt lyst til, at vi starter en bevægelse, der skal sikre, at Greve kan få en bodega igen. Greve Kommune. Nå, klokken den er øh, et minut i halv. Har du et eller andet, vi lige kan øh, slå øjnene ned på?
1: Når vi sidder og sender radio her om morgenen, så ser vi jo gerne TV2 News siden af, For lige at se, hvad rører der sig ude i verden, hvis vi nu har fortravlt med at snakke om et eller andet vi to er blevet enige om, vi bare synes er spændende. Så vi ligesom har udsynet. Jeg så lige for lidt tiden, der er en virksomhed, der sandbox Soundbox. De laver sådan nogle firkantede kasser, som er højtalere, som er sådan nogle mobile, nogle, man kan bære rundt. Det er der rigtig mange unge, der gør, og de kan spille rigtig, rigtig højt. Det kan man selv sige sig, det er jo sådan verdens ældste diskussion. Ældre mennesker er sure over, at unge larmer. Hmm. Og når du så har en højtaler, der kan spille rigtig, 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 rigtig højt, så kan du jo ende med, at man larmer endnu mere. Derved bliver diskussionen mere ophedet, og det er den bløde flere kommuner. Og der simpelthen har været hug efter de her unge mennesker, der spiller høj musik på åbne gader og alt muligt andet. Hvad gør man med det, Kasper? Man beder de unge mennesker om at skrue ned, ja. vil alle almindelige rationelle mennesker sige. Mm. Men øh, det er simpelthen kommet til et punkt nu, hvor øh, direktøren for Soundbox, som altså gør sit job så godt, at han producerer gode højtaler, der kan spille rigtig, rigtig, rigtig højt, han har været nødt til at gå ud og sige undskyld for larmen. <laughs> det er de undskyld på, TV- på TV2? Det gør han nemlig, og det gør han også inden på en, uh, en artikel, at man skal simpelthen gå og læse den. Jeg vil ikke engang referere uh, uh, yderligere. Han siger simpelthen bare, undskyld, vi har lavet noget, der virker for godt.
0: Klokken er halv ni.
7: Det er på tide med et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet, så samfundet i langt højere grad accepterer den tykke krop, det mener Dansk Selskab for Almen Medicin og en gruppe sundhedsforskere i et nyt initiativ, der hedder Ligevægt, skriver Kristelig Dagblad. For et par uger siden forlod Dansk Selskab for Almen Medicin en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der om kort tid udkommer med en række anbefalinger til hvordan praktiserende læger og kommuner skal hjælpe svært overvægtige. Deres repræsentant i arbejdsgruppen, Læge, læge Rasmus Køsterasmussen, han siger til Kristelig Dagblad. Af en eller anden grund har lægevidenskaben herhjemme og Sundhedsstyrelsen negligeret de studier, der på en eller anden måde ikke passer ind i vores sundhedsparadigme om, at tykke mennesker skal tabe sig. Det er ikke taget med i overvejelserne, og derfor kan vi ikke tilslutte os anbefalingerne, siger han. De sundhedsmæssige fordele ved at tabe sig af, ofte minimæssige. Ifølge ham. I Sundhedsstyrelsen kalder chefkonsulent og formand for arbejdsgruppen Tatjana Heigård kritikken af de forløbige anbefalinger for forfejlet. Ifølge hende ligger anbefalingerne op til, at man arbejder med at fastholde nye vaner og vægttab. Det handler ikke om, at folk skal på slankekur. I dag er op mod hver femte dansker svært overvægtige, og trods et øget fokus på vægttab så er det ikke lykkedes at bremse overvægtsepidemien, skriver avisen. Regionerne vil gennemføre faste test for coronavirus af alt sundhedspersonale, skriver de danske regioner i en pressemeddelelse. Personale med normal patientkontakt skal testes hver 6. uge, med mindre personalet er ansat i en såkaldt rød kommune. I det tilfælde vil det ske hver anden uge. At en kommune er rød, betyder, at der har været over 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. Det er kun tilfældet for en enkelt kommune på nuværende tidspunkt. På anbefalinger, på afdelinger og institutioner med særligt sårbare patienter, der skal personalet også testes hver anden uge. I forvejen så er det blevet besluttet, at alle i plejesektoren skal testes fast for coronavirus. Det er en del af en aftale mellem kommunernes landsforening, regionerne og regeringen, men nu bliver det altså systematiseret, siger formanden for Danske Regioner, Stefanie Lose.
3: Det gør vi, fordi at øh, i takt med, at samfundet åbner mere og mere, og der samtidig, at alle besøgsrestriktioner bliver fjernet fra, øh, fra sygehusene, jamen, så synes vi, det er en god idé at systematisere indsatsen,
7: der sikrer, at alle bliver testet med jævne mellemrum. Venstre afviser retten til tidlig pension, som regeringen ellers har lagt op til. Partiets formand Jakob Ellemann Jensen siger til Jyllandsposten, at det er en vanvittig dårlig idé at indføre en ret til tidlig tilbagetrækning midt i en økonomisk krise. Dermed varmer han altså op til det højpolitiske opgør, der venter efter sommerferien, hvor regeringen vil fremlægge og forhandle sit præcis projekt, nemlig retten til tidlig pension. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en ret til tidlig folkepension til personer, der har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet. Det skulle andet andet finansieres af et såkaldt samfundsbidrag, betalt af finanssektoren. Også det forkaster Venstre, fordi regningen, regningen undskyld, vil ende hos danskerne. Heriblandt hos bryggerimedarbejderen Arne, som Socialdemokratiet har brugt i sin kampagne. Arne har formentlig en konto i banken, hvor han betaler gebyrer, Han har muligvis også et realkreditlån, hvor han betaler bidrag. Verden er ikke så god, at det kan tørres af på bankerne, siger Jakob Ellemann Jensen til Jyllands Posten. Vi kigger på en vejrudsigt her til slut. Først lidt eller nogen sol i dag, og så altså i formid- eftermiddag, senere i formiddag her, får de sydøstlige egne byer nogle steder. I løbet af dagen, så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen kommer der regn vestpå. på. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: God morgen. Velkommen til Radio 4 Morgen. Det er 8.34, vi står ud og på, og det er fredag
1: morgen. Yes. Du er i studiet i dag af Harbo Grønbæk med fornåndene Kasper og Dan. Og, øh, og Dan Grønbæk,
0: du har været Radio Morgenvært på den her station, siden vi åbnede 1. november. Ja. Og du skal faktisk til at rykke over på sporten, så med mindre nogen lægger sig syge eller sådan et eller andet, så er det din sidste morgenvagt. Er det rigtigt forstået?
1: Det, ja, det er korrekt. Ja. Det er sådan nu med at jeg med det samme begynder at sidde og sådan skæve sådan bekymret ud af studiet, om der skal ske et eller andet voldsomt. Det skal der ikke, vel?
0: Nej, vi har ikke planlagt noget som helst. Nej, det er godt. Der er ingen gaver, der er ingen hornorkester, der er ikke noget som helst. Du skal Nå, bare sidde og lave ja. journalistik. Det gør jeg. Af. Det lover jeg. Klokken er 8.34, og øh, vi sender jo aktuel morgenradio til dig. Øh, det bliver så meget Grosen, der kommer til at bære den i næste uge. Øh, Dagmar og Stine står også klar til at hjælpe, så der mangler ikke morgenværter på den her station øh, i den forstand de næste uger. Øh, det, der mangler, det synes jeg, er sådan lidt nyheder. Det er et problem hver eneste sommer, når man øh, laver aktuelle øh, medier, altså radio, tv eller aviser. Og derfor taler vi hver eneste dag med en lokal journalist. Fordi både øh, det er ikke nok med, at vi kan få pumpet vores nyhedsfeed lidt, vi kan også lære vores land lidt bedre at kende. Det er jo på en eller anden måde blevet konceptet for den her underlige øh, staycation-sommer, at øh, vi skal være i Danmark. I dag skal vi til Fyn, hvor Anne Johansen er lokal redaktør for det område, der hedder Midfyn, for Fyns Stifttidende, Fyns Amtsavis og Midt Posten. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Anne Johansen, sæt lige nålen i kortet helt præcist. Er du, hvor du, henne, øh, er du i Ringe eller...
8: Ja, jeg står, jeg står i Ringe i dag. I dag? Som jeg som, som gør de, de fleste dage.
0: Fordi du bor der, eller?
8: Ja, jeg arbejder her okay. i Ringe. Vi har, vi har på, i Forborg Midtfyn Kommune, som Midtfyn er en del af, der har vi to redaktioner. Vi har en i Ringe, og så har vi en i Forborg.
0: Okay. Kommunen, den hedder Forborg Midtfyn, som du beskriver, den går, hvis man tager på kortet der, hvor Odense slutter, så øh, ruller den ned til, med Sødfyn, og det, inklusive nogle, nogle øer også. Hvor mange ved du det?
8: jeg tror vi har en tre stykker.
0: Okay. Perfekt. Anne Johansen, øh, vi skal høre tre historier fra dit område. En stor principiel, en lidt mere personlig, og så en lille skæv. Og lad os mm-hmm. bare starte med den varmeste og politiske diskussion, der har rullet i Midtfyn de sidste uger, nemlig børnepasning. Nogle ekstra penge, som regeringen har bevilget, de skal bruges. Hvorfor, øh, hvorfor er det blevet så varmblodet en diskussion?
8: Jamen, det er jo i, i virkeligheden et, et luksusproblem, fordi som du siger, at så har for Kommune jo fået øh, en pose penge. Øh, for Midtfynd Kommune har fået 4 millioner øh, til at ansætte ekstra pædagoger for. Øh, og spørgsmålet har så været, hvordan de her 4 millioner har skulle fordeles. Øh, og der står politikerne på den ene side, og så har vi pædagogerne og dagtilbudslederne på den anden side. Hmm. Pædagogerne, de mener, at... Øh, at pengene de skal fordeles ligeligt mellem alle børnehaver. Det der er der også andre kommuner i, i landet, som der er gået med den ordning. Æ, men politikerne de mener, at der er nogle børnehaver, som der har så mange sårbare børn. Æ, altså børn med, med ekstra udfordringer, som godt kunne bruge en, en ekstra hånd. Æ, så de børnehaver de skal have æ, lidt flere penge, eller en del flere penge, end de andre børnehaver. Og det er det, som æ, debatten ligesom, er gået på.
0: Ja, altså det er jo... Øhm... Politikere kan godt blive varmblodet, og pædagoger kan også, men dem, der er allermest øh, varme i blodet, det er jo selvfølgelig forældrene. Er, er der, mm. er, er, er der, er der sådan trukket fronter hårdt op i den her diskussion?
8: Ja, forældrene de er i høj grad på, øh, på pædagogernes side. De er enige med, øh, med dem i, at pengene de skal fordeles lige lidt. Øh, hele debatten og, og omkring minimumsnummeringer har jo været, at det er forældrene, der er gået på gaden og har krævet de her minimumsnummeringer som er et generelt løft på, på hele dagtilbudsområdet, så de er i høj grad på pædagogernes side og kræver sådan en ligelig fordeling.
0: Hvor ender det så i din kommune? Altså, der er jo, som du siger, den har været til diskussion mange steder. Hvor havner mm. den i Forbered Midtfyn?
8: Jamen, den har lige været på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne de har truffet en beslutning, og de har hvad hedder det, de har jo ret til at træffe den beslutning, som de mener er rigtigt. Og de er så gået med den beslutning, at det er de sårbare børn, som der skal have, have flest penge. Og halvdelen af de her 4 millioner, de bliver så fordelt ligeligt på alle børnehaverne. Og så den anden halvdel, de sidste to millioner, skal så gå til de seks børnehaver ud af de 21, vi har. Så er det så de seks børnehaver, som der får de ekstra to millioner. Så der er altså en, en ret stor forskel. Nogle børnehaver, de får hvad der svarer til en pædagogstilling på 10 timer om ugen, mens andre børnehaver, de kan ansætte en eller måske endda to pædagoger. Det er der jo en ret stor forskel på.
1: Hvor meget, hvor meget fylder den her historie egentlig? Nu sagde det før, men det var lidt, at politikerne har en idé, og så er der nogle pædagoger, som har en anden idé osv. Hvor meget fylder sådan en her ude i forældrene? Fordi det er jo sådan nogle historier, vi også fortæller utrolig mange af, hvor det er sådan noget pengeimplementering og, og forvaltning og forskellige ting, hvor man nogle gange som journalist godt kan sidde, i hvert fald i radioen og tænke, Oh, jeg kommer det rigtigt ud i det her? Hvor meget betyder det egentlig derude? Hvor meget tager man det til sig? Kan, kan I mærke det på en, på, en, på en redaktion som din, hvor I jo er tæt på jeres deres læser og jeres publikum?
8: Altså, vi, kan jo, vi kan jo godt mærke, at det er noget, som der, som der fylder en del. Vi får jo også et læsebrev og, og, og opkald fra forældre, som der, øh, altså bakker på pædagogerne op, og som der mener, at politikerne de har øh, truffet den forkerte beslutning. Så, så det er bestemt noget, vi mærker.
0: Vi taler med Ane Johansen, der er lokal på Midtfyn, redaktionen af Fyn Stiftet. Vi har faktisk den her morgen, Ane, i vores morgenprogram, der har vi været en tur i Forborg. Jim Lyngvild, han er uenig med menighedsrådet i kirken. Noget med nogle billeder, som han har lavet, der er udstillet i kirken nu. De skal egentlig pilles ned 1. september. Spørgsmålet er så, om de skal op igen, når kirken den er blevet renoveret derefter. Har den fyldt noget hos jer, denne diskussion?
8: Det er en diskussion, som vi har skrevet rigtig meget om, de, den, især den seneste uges tid. Og det er jo en sag, der fylder særlig meget ned i den sydlige del af kommunen i Forborg. Og det er, det er jo en sag, som vi har fulgt rigtig længe også. Vi har jo fulgt den fra, at Jim Lyng vil begyndt at lave de her billeder. Og så er det jo en sag, som der bliver ved med at udvikle sig på alle mulige måder, som vi slet ikke kunne have forudset.
0: Ej, når først de sociale medier, øh, hvor Jim Løngevild har 156.000 følgere, når først de bliver sluppet løs, så øh,
1: tager det som regel en drejning. Bestemt. Vi, vi snakkede lidt med Jim Løngevild om det her. Han, han, han sagde jo faktisk til os her, at det var jo... Grunden til, at han faktisk har altså, sat det her gang, det var jo lige så meget for, bare for folk til at stemme til et menighedsrådsvalg. Og det var jo et mm. eller andet sted bare dybt fantastisk, at, man kunne, at der var så mange, der gik op i folkekirken, fordi det var det, den skulle, den folkekirke der. Altså, øh, det, det er jo en historie, hvor hvis man på forhånd havde sagt til mig, det handler om nogle billeder i en kirke, som vi så skal slå stort op. Så havde jeg måske ikke... Jeg tror ikke, jeg havde solgt den til forsiden med det samme. Øh, hvor, hvor, hvor tidligt... Altså, Jim Løngevilland, karakterer også i dine kommuner og i dit område. Altså, hvor tidligt kunne I se, at der er noget, der er noget i den her, som, som kan blive til noget?
8: Æh, jamen, vi, vi så det jo en gang i, i sidste uge, hvor at, at menighedsrådet lavede den her afstemning. Det var der, det for alvor tog fart. Men, men det er jo en sag, som vi har haft øje for øh, hele vejen igennem. Altså, fordi det... Jim Lundvild er jo en, en faglig person, som der også formår at sætte en dagsorden, når han, når han vil det.
0: Anne Johansen, øh, når I kaster jer ud i en sommer på en lokale vis, så skal man jo have noget, der øh, øh, altså nogle sikre kort at spille på. Og jeg ved, at kæledyr mm-hmm. er planlagt til at spille en væsentlig rolle i de næste uger, så viser. Hvor, for det første, hvordan? Og for det andet, hvorfor? <laughs>
8: øh, jamen, altså, vi, vi sætter fokus på, på kæledyrene her hen over sommeren. Øh, og det gør vi, fordi at øh, coronakrisen har jo haft øh, en, en masse forskellige konsekvenser. Den har også betydet, at der er rigtig mange, som der har anskaffet sig de her kæledyr. Øh, vi har et øh, internat her i, i Ringe, øh, og øh, det er, øh, de, de har oplever en helt ekstremt stor efterspørgsel normalt på, på den her tid. Der har de 30 hunde både i feriepension og sådan nogle hunde, som der søger nye ejere. Men i øjeblikket er der faktisk ikke en eneste hund. Øh, og den, øh, den vil vi gerne gribe, så vi laver sådan en, en, en serie her hen over sommeren, hvor vi sætter fokus på øh, vores kæledyr. Øh, det hedder vores øh, artiklserier, nemlig Vores Kæledyr.
1: Øh. Vi, vi står nærmest i kø for at sige, hvad? Altså er simpelthen støvshudet for hunden i øjeblikket?
8: Det er det i hvert fald på film. Der er ikke en eneste hund. Jeg tror, at hun har sin hund med på arbejde, men det er også den eneste.
0: Altså, det er de hunde. For det første så er det der, hvor de hjemløse hunde de bor, indtil de får et sted at være. Og så er det, det er også der, man kan få passet sine hunde, ikke?
8: Jo, præcis.
0: Så der, altså, for det første, dem, der har hunde, de holder på dem. Og dem, der ikke har hunde, de, de køber. Ja. Det er simpelthen øh... en erhvervshistorie, jeg ikke havde set.
8: <laughs> Nej. Vi har også talt med nogle af de lokale dyrlæger. de oplever også, at der er helt vildt travlt. Og det er særligt med at vaccinere valpe og sundhedstjekke valpe. Så det er, det er altså noget, der... Da, øh, folk har taget til sig de her kæledyr.
0: Har du en sociologisk forklaring på, hvorfor man skaffer sig flere kæledyr, når der er coronakrise i Danmark?
8: Det bud, som vi hører fra, dem vi snakker med, det er, at, øh, at folk bare generelt har haft lidt bedre tid, øh, og har også lidt bedre tid her over sommerferien, når man ikke skal ud og rejse, og så hvis man har gået, måske gået med tanker om, at man godt kunne tænke sig en, en lille hund, så er det nu, man gør det.
0: Har du hund, Ane?
8: Det har jeg ikke, men jeg vil rigtig gerne have det.
0: Hvem der er dig, Dan? Æ, heller ikke, nej. Det eneste, der har holdt mig tilbage for at skaffe en hund, fordi jeg har tre børn, der alle sammen har pladeret for det på et tidspunkt, det er, at man jo skal være hjemme altid, og det, det er sådan lidt svært. Bortset fra, når der er coronakrise, så er man jo hjemme, så det kan godt,
1: der kan godt være en lige linje der. Det, det kan være, at alle de her hunde de bliver afleveret igen lige om lidt, og folk skal igen. <laughs> det er
0: element, det må vi ikke håbe.
8: Det er det. Nå, okay. Øhm, men vi gør det også på en, en lidt speciel måde, den her serie, fordi at vi har ikke forberedt en, en masse faktisk, Normalt, når vi laver sådan nogle serier, så har vi jo forberedt en, en række historier, som vi er, er, er klar til at trykke. Det vi ikke gjort den her gang. Øh, vi vil nemlig rigtig gerne øh, have læserne med på, på banen på, på det her spørgsmål. Det er noget, som vi prioriterer rigtig højt på, på Fyn At få læserne med ind i maskinrummet og få dem til at være med til at sætte dagsordenen. Øh, det gør vi, fordi at selvom altså, vi journalister generelt mener, at vi har en, en god finger på, på pulsen på, hvad der foregår i vores område, så er der selvfølgelig nogle emner og nogle sager, som vi ikke lige tænker over. Så, så vi lader det sådan set være op til læserne. Vi rækker hånden ud til læserne og spørger dem, hvad de godt kunne tænke sig at vide, når det handler om kæledyr. Hvad skal vi debattere? Hvad skal vi blive klogere på? Og så undersøger vi det her henover sammenhånden.
1: Vi, vi taler altså lige nu med Anne Johansen, som er som lokalredaktør for Midtfyn på, ja, på det behøver jeg nærmest ikke sige. Uh, hvad hedder det? Uh, og, og noget, som jeg stødte på i researchen til den her lille ting, uh, Anne Johansen, det er jo, at... at, uh, at, at, at og det skal, siges, altså, det skal siges i sådan en imponerende kontekst, at du er jo ganske ung i det her job, og du har jo godt styr på dit stof. Som vi, det, det har ikke været en test her i radioen, det var slet ikke det. Men, du ved, men, 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 men der er jo netop nu ind på det her med fingeren på pulsen, og det er jo på mange måder en lokal uh, vigtigste opgave, og den, den har du jo altså... Hvordan er det at være... Jamen, jeg ved ikke, er du, er du Danmarks yngste lokalredaktør?
8: Det, det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er Fyns yngste. Jeg, tror ikke, jeg har ikke nogen kolleger her på hverken Fyns d eller på Fyns Amtservis, som der er, er yngre og som der har en lokalredaktør-titel. Så jeg er i hvert fald Fyns yngste.
0: Og Henning Johansen er altså 24 år. Det er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg stadigvæk gik rundt, og jeg havde i hvert fald ikke fået en uddannelse endnu. Så det er jo af for det. Du Simpelthen øh, skyndt dig. Hva, har du altid vel været journalist, siden du har været så
1: målrettet?
8: Ja, jeg tror jeg, jeg tror, jeg fandt ud af det i 9. klasse, og så, så øh, ja, blev det så det.
1: Stærkt. Jeg, jeg kan huske, jeg kommer selv fra Foro Midtfyn, det kan jeg lige så godt deklarere i den her. Jeg er mm. selv øh, født og opvokset i Aarhuslev, som er øh, sådan en, en af de der byer, der, der kæmpede om at få borgmesterkontoret, dengang øh, kommunen skulle sammenlægges. Øh, hvad hedder det? Og jeg, for mig, der kan jeg huske, at, øh, at i min familie derhjemme, der var avisen, det var, det var også nogle gange noget, der hørte det ældre publikum til, altså i min familie. Og det, og det er jo det her, det er fantastisk, hvordan det her med lokal stof, er der noget alders i det, og kan man, hvordan, hvordan får man det ud til unge mennesker? Er det noget, du også tænker over, Jørgen?
8: Det er jo noget, vi, vi prøver altid på at nå en, en yngre målgruppe. Også i dag er vores abonnenter i den høje ende af men vi prøver altid på at få... få så mange med som overhovedet muligt, og nå ud til så bred en læserskare som muligt. Så vi, vi prøver jo også for eksempel det her med at række ud til læserne og invitere dem med ind. Så, så håber vi jo selvfølgelig også, at vi får, får en del yngre med, som der kan være med til at sætte dagsordenen.
0: Vi taler med dig om nogle af de historier, der, der banger på Fyn lige i øjeblikket. Og der må vi bare sige... at altså, er får lidt lige... banger... For hvor en Kommune er havnet i en retssag. Det var egentlig et forsøg på at hjælpe de ældre på plejehjemmene, men så gik det bare lidt i hatterbriller. Den historie, jeg synes jeg, vi skal slutte med, som den lille skæve øh, med... Øh, altså... Jeg er, jeg bare, skal... Ja, jeg siger bare lige, de ældre på plejehjemmene måtte kun få besøg uden dørs. Og det var jo en periode, hvor vejret var lidt ustabilt, så købte kommunen nogle containere, så de ældre kunne få beløb, besøg i alt slags vejr. Og så gik det galt. Hvad, hvad gik galt?
8: Jamen, kommunen har jo købt nogle af de her besøgskontainer, som er sådan en slags blå skure, Og inde i de her skure der er sådan en glasvæg, som der deler rummet i to. Og så kan plejehjemsbeboeren komme ind fra den ene side, og, og så kan den besøgende komme ind fra den anden side. Og det var jo netop tænkt, at de her de skulle bruges i regnvejrn, og det var dårligt vejr. Hmm. Men nu viser det sig så, at de her containere de er utætte, simpelthen.
0: Ja, det er jo lidt dumt.
8: Det er en lille smule ironisk i hvert fald, når, det, det er, når man køber netop fordi, at, det, at man skal kunne bruge mig i
0: Altså kan Æh, du beskrive sådan en, har du været i sådan en container? Fordi jeg tænker umiddelbart, det lyder virkelig nederen at skulle besøge sin øh, oldemor i en, altså er det en stålcontainer eller hvad?
8: Ej, det er, det er lavet af træ, men så indendør, så er væggene så beklædt af sådan nogle, af nogle landskabsbilleder. Okay. Æh, og i, i vores kommune, så har det været nogle billeder fra Forborg Midtfing. Så det har været lidt hjemligt. Det har i hvert fald været et forsøg på at lave det lidt hjemligt. Okay. Øh.
0: Men, det som der
8: så er sket fordi sagen den udvikler sig jo ja. øh, det er at da borgmesteren han så fandt ud af at de her besøgskontainere de var utætte, så sendte han den jo direkte tilbage til leverandøren de havde ikke stået op mere end en dag eller to og så fik leverandøren så retur igen øh, uden at for Midtfjylland Kommune har, har betalt regningen øh, det er leverandøren jo så selvfølgelig ikke super tilfreds med Øh, og de mener heller ikke, at besøgskontainerne de er, egentlig er utætte. De mener bare, at øh, der er noget personale, som der har ladt en dør stå åben i regnvejr, og så er det bare regnet ind, og det er derfor, det er blevet vådt. Øh, så øh, det er der, vi havner i den her retssag. Der er ikke en, øh, en retssag endnu, men, øh, men leverandøren har i hvert fald sagt, at øh, de ville køre en sag mod Forborg Midtfjylland Kommune, fordi at, øh, de mener jo, at kommunen de skylder dem en million kroner for de her syv besøgskontainere.
0: Det er jo en ulykkelig situation for en leverandør, og for en kommune, og for de ældre, og for alle. Og det er da godt, det er godt ved igen. Men altså, for en lokal journalist er det vel ikke det værste med sådan et lille slagsmål?
8: Det, det er, nej, det er det ikke. Det er, det er noget, der, der er godt at skrive om.
0: Anne Johansen, altså lokal på Midtfyn. Tak, fordi du havde tid til at give os lidt nyheder. Det var så lidt. Og have en god arbejdsdag. Tak lige meget. Tak. Klokken er 10 minutter i 9. Tænker at du er fra Midtfyn, Ja, ja,
6: ja,
1: det, det, det er mit gamle øh, nabler af, dernede.
0: Hvilken øh, by?
1: Aarhuslev. Øh, der var jo dengang kommunernes øh, strukturreform, Kasper, tilbage. Mm. Der øh, var det ligesom, altså, der var lidt krig mellem Forborg og Ringe, særligt om, hvor skulle det nye kommunekontor ligge. Fordi det er jo relativt store byer. Hvor ligger det hen? Jeg er rimelig... Ah, nu kan jeg komme. Jeg kan virkelig komme i ballade her nu, jeg kan. <laughs> altså, men jeg er sådan rimelig overbevist, om det ligger i Ringe. Okay. Men jeg er ikke sikker. Jeg ved i hvert fald, der var noget krig der. Og der boede jeg jo i Aarhusløv, som ligesom var outsideren. Det er jo træeren, hvor man ligesom tænker, ha, det kan være, at vi lige kan underløbe dem og så være det her personlige alternativ, hvor de kan blive enige om. Det kunne de så ikke. Altså, det er endda alligevel med at blive en krig i end det vi ikke kan få... Er ja, kommunekontoret. Jeg tror, det er et fitnesscenter hjemme i Aarhuslev nu. Ja. Det gamle kommunkontor. Ja, for at være ja. direkte ud af Midtfyn, du... Tak for øh, en opdatering.
0: Og tak for, at I gjorde også en sms. Tommy, skriver, at det er en god historie fra lokalpressen. Det må gerne fortsætte efter gurketiden.
1: Det vil vi da hellere engang gøre i hvert fald. Ja, tak Når tak så kommer uh... det mennesker, som Anne Johanden kan give os dem, så, øh, så, er det jo en, øh, så er det i hvert fald i den grad en glæde at dykke ned i det her. Klokken den er øh, 9 minutter i øh, lukketid. Her på det Og øh, sidste punktum er øh, langt fra sat i sagen mod den ny afdøde amerikanske Riemann og jetsetter, ham der hedder Jeffrey Epstein. Øh, I en stor anlagt sag, der var han jo anklaget for menneskehandel og derudover seksuel overgreb på mindreårige øh, piger. Og øh, i går, der blev hans mangeårige øh, højrehånd, hans elsker og hans øh, fixer, man kalder det øh, Giseline Maxwell, anholdt i den her sag. Vi skal nok lige uh, rigse lidt nærmere op. Altså Jeffrey Epstein, det er jo også ham, som de fleste nok har hørt historien om. Han, han hængte sig simpelthen i sin selv i august 2019 efter de her anklager for, for netop uh, menneskehandel og seksuel overgreb og så videre. Nu skal vi have seneste opdatering i sagen. Uh, godmorgen, korrespondent og forfatter, Lone Tejls. Godmorgen, sir. Godmorgen. Du har fulgt den her sag ganske tæt. Uh, hvis vi starter med, med hende her Gislyn Maxwell, er det, er det rigtigt udtale for det første, det her fornavn? Mm.
4: Glane, altså Glane. S-,
1: S er stumt. Ja. Udtaget, tak. Så fik vi lige at den af vejen løjet nu her. Hvad er det helt præcist, hun er sigtet for?
4: Jamen, hun er sigtet for at have medvirket til de aktiviteter, som Epstein han har foretaget sig. Så det vil sige, at øh, hun har været med til at groome de her unge piger, og få dem øh, ind i Epsteins indercirkel, hvor han jo så øh, brugte dem som st- til sex og jo også lød nogle af sine venner og bekendte bruge dem til sex. Så det er en del af det. Så hun sigtede for at, at være med til at transportere dem. Og det er jo sådan noget human trafficking, kan man sige, mm. hen til hans private ø, og så hun så i øvrigt også sigtet for at have omkring, at hun er deltaget i det, altså øh, hun har tidligere givet vidneudsagn over for politiet og sagt, at hun vidste ingenting om, hvad der foregik, mm. og det er der altså ikke rigtig nogen, der køber den forklaring, at hun ikke vidste noget om, hvad der skete.
1: Vi siger Epstein, øh, den her sag blev jo enormt, øh, er blevet dækket enormt meget af mange medier. Og det er den jo, fordi til dels så øh, på grund af øh, selve naturen af sagen, der handler om, om menneskehandel og seksuel overgreb. Øh, men også fordi Epstein her havde en dom lavet fra 2008, for at have med øh, mindreårig. Og det er især på grund af hans netværk. Øh, det var sådan meget, blandt meget indflydelsesrige øh, mennesker, han havde sin gang. Og, og han har været del af det her amerikanske jet miljø hvor han er kommet i samme kredse som øh, navne som Bill Gates og Bill Clinton og Donald Trump. Og sagen mod Epstein trækker også tråde til det britiske kongehus, som nogen måske kan huske, hvor øh, prins Andrew i øh, sidste måned blev øh, krævet afhørt i sagen. Og nu er det altså her hans mangeårige medarbejder og øh, nære relation, Ghislaine Maxwell, der er blevet anholdt. Øh, det, det der er jo bare ved det, det var her, det også, at han, han tog sig selv i, øh, i sin selv. Øh, Jeffrey Epstein. Så vi mangler nogle ting. Kan vi, kan vi blive klogere på selve sagen også igennem øh, Gillane Maxwell og hendes øh, i hvert fald, øh, formodede rolle i sagen?
4: Altså det er jo i hvert fald helt klart, hvad de amerikanske myndigheder de håber. Og der er ingen tvivl om, at hun var med. Altså hun var øh, hans højre hånd, som man siger. Øh, hun var med til at hjælpe med at finde de her piger, med til at dem om at være en del af det her. Hun vidste, øh, hvem der kom og gik. og hun var, altså, hun var ligesom den, der mere eller mindre organiserede Epstein's øh, sociale liv. Så hun har jo fuldstændig tjek på, hvem øh, der kom og gik. Og nu nævner I selv Prince Andrew, og jeg ved ikke, om de fleste, som er fuldt sagen, kan huske, at en af de mere sådan inkriminerende ting overfor Prince Andrew, det er jo, at han er blevet fotograferet sammen med den her unge pige, der hedder Victoria Roberts, eller det hed hun i hvert fald på det her tidspunkt, ja. som er 17, og som siger, at hun blev tvunget til at have sex med ham af Epstein. Når man ser det billede, som har været cirkuleret vidt i pressen, så er der en anden kvinde på det her billede, og det er øhm, Så der er ingen tvivl om, at hun i hvert fald kunne kaste noget lys over, hvad der skete i den situation, hvor Andrew siger, at han kan slet ikke kan huske, det her billede er det og måske er det og photoshoppet osv. Og jeg vil tro, at der er øh, rigtig mange af Steins tidligere bekendtskaber, der lige nu øh, sidder og har lidt kold på panden ved tanken om, at det der jo kan ske, hvis, skilægen, hun ligesom, øh, hvis de fastholder arrestationen af hende, jamen, så står hun jo over for en måske relativt lang fængselsstraf, øh, og det man jo så kan måske formode, det er, at hun vil prøve at slå en handel af med anklagemyndigheden, øh, og øh, hvordan gør man det? Jamen det gør man jo ved at komme med et vidneudsavn, der måske kan inkriminere andre.
1: Mm. Der, der er jo også, det, der jo sker, når det er så prominente personer, der er indblandet, og når det er så øh, mediedækkede sager som den her, så, så opstår der også en masse spekulation, både i presse og blandt øh, mange mennesker, omkring motiv og så videre. Man kan sige, hvis man skal kigge sådan en rimelig nygtand på det, så kan man sige, at Epstein, eller Epstein han fik, han fik øh, sex. Det var det, der i hvert fald var en, en drivende faktor i noget af det her. Hvad har Ghislaine Maxwells motiv været? Altså, hvad spekuleres der i?
4: Jamen det er jo svært at sige, altså hun var i øh, et forhold med Epstein, altså, de var simpelthen øh, kærester i, sådan, i løbet af tre år, men hun bliver jo sammen med ham, øh, og hvorfor hun gør det, det er, jo, det er jo svært at vide, altså vi kan sige, fakta er, at Epstein var svimlønnerig, øh, og han øh, kunne betale sig fra det meste af det, han gerne ville have, øh, og han kunne også betale sig fra i lang tid at undgå øh, nogle form for juridiske repræsalier øh, over det, han havde gjort. Um, man ved også, at han var en meget manipulerende type, så um, altså det er jo svært at vide, altså hvad, hvad hun har fået ud af at være sammen med ham. Om hun synes, det var pengene, eller det var den præcise, og de, altså det liv, han ligesom kunne tilbyde i og med, at han, han var fuldstændig rig. Han havde sin egen tropiske ø, og havde et hus i New York. Altså, der var ikke tvivl om, hun fik jo en livsstil, der er ligesom fulgt med at være god venner af Epstein. Mm. Hun er selv opvokset i Storbritannien som datter af en øh, avismagnat. Så hun er sådan vant til og bo i, øh, i gode forhold, og, og have sådan øh, penge. Men øh, på et tidspunkt så begår hendes far selvmord, eller bliver myrdet, det er aldrig rigtig blevet afklaret, men han bliver så altså fundet druknet, inden han er sin jagt. Og der finder man ud af, at han har formøblet en stor del af formuen og stjålet af, af de her visers pensionskasser for ligesom at, at dække over det. Så man kan sige, hun har måske ikke arvet så meget fra, fra sin egen familie, men... I og med, at hun ligesom har den her øh, øh, ven i Epstein, jamen, så har hun aldrig manglet noget øh, finansielt og økonomisk i hvert fald. Og, og på, på hans side, jamen, så gav hun jo adgang til en masse sociale ting, som han var interesseret i. Altså, mm. Det var hende, der introducerede ham for det britiske kongehus, og sørgede for, at han øh, kom med til fest på Buckingham Palace.
0: Lone der er nyheder lige om lidt, så det, og selv, nu, nu får du lidt spørgsmål, der egentlig kunne snakkes 10 minutter om, men det må du ikke. <laughs> Der er flere af vores lyttere, der skriver konspirationsteorier ind om, at Epstein slet ikke begik selvmord, men blev myrdet, og at hun måske leder krænke skæbne. De, de, de teorier har jeg simpelthen aldrig hørt før. Har du det?
4: Altså, jeg har godt hørt, at, 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 at der er mange mistænkelige omstændigheder omkring hans selvmord, og, og de, der er mange ting, der ligesom er faldet i hak for, at han kunne, han kunne begå det selvmord, men jeg tror også, lige præcis fordi han mistede livet på den måde, så vil man passe ekstra meget på hende.
0: Ja, okay. Jeg vidste heller ikke det med hendes far, det kaster jo så også ja. ekstremt meget grus i det med. med
1: til sidst her, sådan lige sådan et det er godt gammeldags 30 sekunders svar, vi skal bede om nogle Så altså, Jeg sad lige og kom til at på, hvorfor har politiet ikke anholdt hende før?
4: Jamen, hun har været god til at, sådan, at holde sig under radaren. Hun er øh, befundet i New Hampshire og sådan, har, har øh, sådan, lukket sin telefon og fået en ny telefon i et andet navn. Når hun fik pakker tilsendt, så var det i et andet navn. Så hun var sådan, god til at, at holde sig sådan, ude af søgelyset, men de fandt hende jo altså til sidst. Og så har de ligesom brugt noget tid på at forberede sagen inden de slog ordentligt til.
1: Tusind tak for ordene, nogen tak. Korrespondent forfatter og øh, altså følger af den her Epstein-sag, der altså øh, indtil videre har sit, øh, i hvert fald måske, måske får vi flere svar nu, fordi øh, Galen Maxwell altså, er blevet anholdt.
0: Tak til dig, der har hørt øh, Radio 4 i morgen. Tak til dig, Dan Grønbæk, fordi du har været med til at lave det. Jamen, det var så let. kan du rykke over på sporten og hygge der. Tak, okay, vi... en
1: god dag.